0: En voiture, Simone
1: Excusez, voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps.
0: Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone
1: Ah, autant pour moi alors, et, et désolé pour votre femme. Starter,
0: 20h30, 21h, sur InDestar.
1: Excellente soirée à l'écoute Star, www.indestar.fr, le podcast de l'émission disponible quand vous le voulez. Hein, il vous suffit d'aller sur le site internet ou sur les différentes plateformes, Spotify, Deezer ou d'autres les autres plateformes internet on en a tellement qu'on ne sait plus quoi dire euh, dans Starter ce soir on y parle moteur bien sûr et on va s'attarder sur une marque qui a fait les beaux jours et qui fait d'ailleurs toujours les, les beaux jours de la France c'est Citroën qu'est-ce que ça t'inspire Citroën euh, pour toi l'annonce la ZX ah ouais d'accord <rire> pour toi le modèle qui t'a marqué c'est la ZX ouais. d'accord Ok. Euh, rappelle-moi ton âge
0: bah 24 94 ans tu as euh, non c'est <rire> non, non mais c'est une <rire>
1: C'est une très bonne voiture. Bon, en tous les cas, cette Pourquoi année... Tu, tu... Non, j'ai pas, pas de critique. Cette année, en fait, les 100 ans de Citroën. Alors, on s'est dit que ça serait bien de, de retracer un petit peu les grandes dates hein, de cette aventure française à l'aube de cette possible fusion avec euh, FCA, hein, dont je vous ai parlé la semaine dernière. C'est pas encore fait, il n'y a rien d'acté, mais ça pourrait se faire. Citroën qui était à un moment le plus grand constructeur européen et, et sûrement aussi le, le constructeur avec les idées les plus novatrices. Ouais. Alors pas avec la ZX <rire> pour le coup. Non, pour le coup, non. Mais bon, il a eu... Euh, voilà, toutes les... Euh, tout ce courage de produire ça en série, donc euh, il y a, il a eu cette période de gloire. Alors si on remonte un petit peu au départ, euh, en 1919, hein, donc il y a 100 ans tout rond, le fondateur André Citroën lance la marque et le premier modèle qui était la Type A, qui n'avait rien d'exceptionnel, hein, c'était un cabriolet 4 places euh, qui ressemblait aux autres et qui pouvait rouler jusqu'à 65 km h mais qui a séduit euh, avec déjà 10 000 ventes la première année, donc pour un lancement de marque c'est déjà euh, pas mal. Là où Citroën va se démarquer vraiment jusqu'à la guerre, c'est sur la communication. En 1922, par exemple, il y a un avion qui écrit dans le ciel, euh, le tout premier mot dans le ciel qui était écrit, c'était Citroën, euh, c'était pour le, le salon de l'auto hein, à l'époque, ah, la et euh, voilà, écrit Citroën dans, dans le ciel, c'est ouais, la classe. En 25 c'est la tour Eiffel qui s'illumine en Citroën, alors, pendant plusieurs années en plus, hein. euh, donc tu, tu voyais le, le, Paris la tour Eiffel le, la nuit, et tu mmh. le mot Citroën qui s'écrivait dessus, donc c'était cool, et puis... Je sais pas si on peut parler de compétition mais ils comprennent que pour vendre des voitures de série Bah c'est plutôt cool de réaliser ce qu'on appelle ouais, des événements extrêmes C'est le, le but par exemple de la traversée du Sahara, ouais. de la croisière noire, de la croisière jaune Qui démontre en fait qu'une Citroën ça peut faire tour du monde euh, Bon même si euh, dans ces cas là euh, les Citroën c'était des Citroën à chenille, hein, Donc pas des voitures de série Mais bon en tous les cas voilà Comme quoi la marque peut euh, traverser le monde, peut faire des choses extrêmes Et une Citroën ça tombe jamais en panne, c'était l'idée que ça voulait faire transparaître la première innovation, ça arrive en 1924, avec un brevet américain qu'ils vont utiliser pour la première fois sur une voiture de série, c'est la carrosserie tout en acier. Parce que avant, dans les premières voitures des années 1900, tu avais ton châssis en bois, ton châssis échelle en bois.
0: C'est marrant parce que tous les prototypes viennent d'Amérique, j'ai l'impression. Ils sont repris des états. ces brevets-là Ouais.
1: Alors là, pour le coup, c'est un brevet qui est repris à Chrysler et qui va être utilisé par Citroën. Je faisais référence à
0: l'espace, néanmoins, tu vois
1: euh, ah oui avec Chrysler aussi ouais. Ouais. Mmh. Oui, oui il y avait le, cette idée du van voilà. Bon après Citroën tu vas voir qu'ils qu vont innover euh, Pas mal avec leurs propre marque hein. Mais là disons Chrysler avait pas eu, euh, avait pas eu Les coronesses tu vois de, de produire une voiture tout acier euh, Il restait sur ce châssis échelle en bois Mais cela dit ils avaient euh, Déposé ce brevet qu'ils ont vendu à Citroën mmh. Et Citroën a été euh, les premiers Antoine vient d'arriver dans les studios installe toi Antoine avec plaisir Deuxième innovation et la 100% Citroën On y vient cette fois c'est le principe de ce qu'on appelle les silence blocs euh, qui nous paraissent tellement banales aujourd'hui. Donc en fait, le silence bloc c'est le fait de mettre un, un bout de caoutchouc entre le moteur et le châssis mmh. pour pas que les vibrations du moteur te secoulent le dos et se répercutent justement sur le châssis et toute la carrosserie. Bah ça, c'est ce que Citroën appelait à l'époque le moteur flottant. Que tout le monde euh, va utiliser par la suite Et ça a été les premiers à utiliser Et les, ça a été euh, ceux qui ont inventé ce concept euh, de, de C'est les premiers flottant. à avoir
0: inventé le concept Exactement, voilà
1: Un an avant la mort d'André Citroën en 1935 Michelin devient actionnaire principal de, de la société ouais. Donc on, voilà, les, les finances de Citroën vont mal Donc Citroën reprend, euh, Michelin pardon, reprend un petit peu euh, toutes les actions de Citroën mmh. euh, Et c'est aussi en 1934 l'année que sort la traction D'accord. La traction avant vous connaissez forcément Si vous aimez un petit peu les anciennes Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, stylistiquement Une traction avant ça fait un petit peu vieille voiture, ce qui est normal Mais en vrai elle est tellement moderne euh, Technologiquement parlant cette voiture à l'époque, oui. déjà c'est une traction avant vous vous rappelez la semaine dernière quand on a parlé de la 4L, on disait que c'était la première traction avant chez oui. Renault, euh, on était en 61, là on est dans les années 30, première traction avant chez Citroën, euh, en 34, hein. euh, carrosserie monocoque tout acier, hein. comme euh, les voitures de maintenant finalement, roues indépendantes, frein hydraulique, moteur flottant, en vrai on a le top de la technologie, ouais, là, là, et euh... si tu mets une traction aujourd'hui dans un paysage automobile moderne, outre son look, tu as quelque chose qui est finalement pas si ancien que ça oui. euh... Donc, André Citroën meurt, Pierre Boulanger devient le PDG, il lance la première voiture diesel en 1936. Ah, c'est pareil, on est en 1936, première voiture diesel. Hein. Et il lance aussi le projet d'étude de celle qui deviendra la 2 chevaux, euh, voiture ô combien révolutionnaire ouais. de, de l'après-guerre, hein, déjà euh, par ses innovations mais, mais surtout parce qu'elle va permettre à la France, de, à toute la France, de s'acheter une voiture. Quitte à rouler à 60 km/h en max et puis de devoir balayer les essuie glaces à la main. Hein. Euh, D'ailleurs, on vous laisserait écouter le, le tout premier podcast hein, de Starter qu'on avait fait en septembre sur la deux chevaux. Vous allez voir, euh, vous allez le, le retrouver facilement. C'est le tout premier. Hein, si vous voulez en savoir plus sur la deux chevaux, avec la guerre. Bon, la deux chevaux va tarder un petit peu à être lancée. Elle sera lancée qu'en en 1948. Un an après le type H Alors tu m'en parlais tout à l'heure du type H euh, Jolane, enfin si c'était bien de celui-là que tu me parlais Le, le fourgon Citroën oui, qui a marqué ça, ouais, -là. Des années 70 jusque dans les années 80 C'est encore le, le fourgon qu'avait votre boucher Il y a 15 ans euh, bah, Lui aussi il était très en avance, hein, cabine avancée Moteur avant, euh, traction avant etc. On était sur quelque chose qui à l'époque Était vachement moderne En 55, 5 ans après la mort de Pierre Boulanger sort celle qui reste pour moi la voiture la plus novatrice de tous les temps ever c'est antoine <rire> en 55 la sortie de la d S. Merci Antoine euh, L'ADS euh, Bon peut-être qu'il était un peu trop en avance d'ailleurs sur son temps Parce que finalement à l'époque aucun garage N'avait finalement la notice pour réparer euh, L'ADS quand elle tombait en panne Notamment sur la suspension hydropneumatique Dont on vous a expliqué un petit peu le, le principe euh, Dans l'émission du 14 octobre Là aussi à réécouter si vous n'avez pas suivi euh, C'était vraiment une véritable révolution Où tu as l'impression de rouler en tapis volant euh, Avec des sièges avec un confort royal D'ailleurs pour l'anecdote il y a 2 ou 3 ans de ça, dans un salon auto, euh, il y avait des ingénieurs Citroën qui étaient tout fiers, finalement, de, de présenter un concept car avec des sièges qui étaient aussi confortables que ceux de la DS. Mm -hmm. Et là, tu te poses la question quand même. Tu dis, la DS, ouais, ok, euh, elle est sortie en 55 et là, genre en 2015, ils te sortent un concept en disant, oh, on a reproduit sur un concept car des sièges aussi confortables que la DS. Ouais, c'est bien, les gars, vous avez bien avancé. <rire> c'est pas de la critique, mais bon. Ils il, il sont restés un peu à
0: la même époque. Euh,
1: ouais, tu te dis, ça veut <rire> dire qu'est-ce qu que vous avez fait entre les deux Qu'est-ce qui s'est <rire> qu passé Non, en vrai, la DS, elle est ouf, hein. Il y a... Ouais, de Gaulle, le président de la République en a fait sa voiture, donc celle de la France. Mm. Euh, c'est celle d'ailleurs qu'il sauva en 62 lors de l'attentat du Petit Clamart où euh, bah, les, les ah oui, pneus exact, avaient ouais. explosé mm. et euh, la voiture a continué de rouler parce que suspension hydraulique. Donc voilà, c'est euh, ça qui l'a sauvé. Autre innovation aussi sur la phase 2 de la DS c'est la première voiture au monde à pouvoir avoir une injection électronique. Euh, ça ça s'est démocratisé que la fin des années 80 donc tu ah vois oui. c'est pareil on est là on bah, est ils dans ont quand les années 60
0: euh, même si on dit qu'ils oui, sont restés un peu immobiles dans le temps par rapport au siège ils ont quand même un peu évolué
1: par un
0: enfin en parlant de moteurs, ils ont quand même vachement évolué. Hein.
1: Oui, ah non, mais si on. D'autres aspects. Non, mais c'est pour prouver quand même le, le caractère innovant de la DS à l'époque. C'est que, tu vois, là, on est en 67. Ouais. Les injecteurs, l'injection électronique sur, sur une DS. Ouais, évolué, ça, je te hein. dis, ça s'est démocratisé dans les années 80. Donc, elle avait <rire> encore 20 ans d'avance, tu vois, cette, cette hum. voiture. Et puis, il y avait les phares aussi, les phares tournants avec la route. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est pareil. Tu commences à avoir des systèmes électroniques. On en a parlé l'autre fois sur la Golf, etc., qui reprennent un petit peu ce principe. Mais. On se demande ce qu'a fait cette technologie, tu vois, en 30 ou 40 ans, mmh. parce que c'était quand même super pratique, tu vois, tu tournais le volant, les, les, les phares tournaient avec, c'était ouais. un principe mécanique, hein, pour le coup, mais euh, ça te permettait de voir euh, toujours la route, mmh. c'était quand même super bien. Et on se demande pourquoi il n'y a aucune voiture qui, entre 1960 et, euh, et 2015, a repris ce principe-là. C'est bizarre. Bah ouais, je, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Il bah, y en, en a cert peu, sur
0: ouais. certains concepts, par exemple les, les Mercedes et les Audi,
1: ils l'ont. Ah, C'est des concepts, les... mais maintenant, ouais, ils commencent avec l'électronique, ils commencent à avoir des systèmes qui sont. Technologiquement encore plus abouti, mais euh, ça commence à se refaire. Mais pourquoi ce principe mécanique entre les années 60 et les années 2010 Pourquoi aucune Citroën ou autre voiture n'a repris le concept Je ne sais pas. Voilà. Ouais. Euh, dans les années 70, ils sont un petit peu calmés sur les innovations, mais ils ont quand même assuré hein, avec, par exemple, la sortie de la SM, euh, donc coupé sportif, moteur Maserati, pas très fiable. Hein, mais bon, euh, voilà, euh, la voiture était top. Maserati pas très fiable. Ouais, les moteurs vasératifs, il fallait les régler, euh, c'était chaud quand même. Ah ouais, ouais Ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'était un super moteur, hein, c'était... Euh, voilà, c'était... C'était un très beau moteur, mais, pas mais, mais pas, <rire> euh, il y avait la direction d'Iravi aussi, euh, ouais. qui est euh, direction assistée avec euh, un rappel en fait qui revient tout seul au, au point milieu. Un peu déroutant au début, mais en fait finalement très pratique. Ça a été utilisé après sur, sur d'autres moteurs, dont <coughs> la GS par exemple, dont on va reparler dans, dans le garage tout à l'heure, qui est sortie en 1971 et qui a été euh, élue voiture de l'année 1971. En 1974, il y a la CX euh, qui sort, qui va remplacer la DS. Euh, qui elle aussi va être voiture de l'année en 74 de se mériter parce que c'est euh, une voiture euh, qui, est, euh, ouais, qui est très belle extérieurement qui a un intérieur vachement futuriste avec le, le, fameux, le fameux cendrier là sur les premiers ouais. euh, modèles qui est au centre de la planche de bord qui est totalement tu te dis mais qu'est-ce qui fait là tu sais, c'est un objet vraiment d'éco des années 70 et, euh, et c'est top tu as les compteurs aussi pèse personne euh, parce que euh, en fait t'as l'affichage de la vitesse qui est tourné euh, bah, comme l'indication de ta prise de poids après les fêtes de Noël tu vois, quand tu montes <rire> sur ta vieille balance tu as le truc qui tourne et voilà c'était les compteurs Personne euh, 74, c'est aussi le rapprochement avec Peugeot. Ah. Voilà, et ça, ça va malheureusement très vite se sentir. Hein. Ouais. Alors, avec la LN en, en 67, qui sera la copie de, de la Peugeot 104, euh, la LNA en 78. Euh, bon, en même temps, c'est vrai que la, la dernière vraie Citroën, on va dire, c'est la Citroën Visa. Bon, d'un point de vue stylistique, on est quand même loin de la classe de la hein Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble une Visa, euh, si, si. Antoine aussi. Oui, je, euh, vois, je vois très bien à quoi ça ressemble. Il ouais, ouais. bon, euh, y, y a des pours et des contre, hein, mais bon franchement, on peut pas dire que ça soit un canon de beauté non plus. Je suis ouais, pas mais... fan, moi perso. Ouais. Euh, cela dit, la Visa, c'est quand même la première voiture à allumage électronique. Et ça, ah ouais c'est pareil, ça s'est démocratisé que dix ans plus tard. Mmh. Ce qui signe la fin du starter. Signe. Sniff, <rire> C'est la, la fin de notre émission Non pas encore <rire> euh, La Visa c'est aussi la base du C15 hein, Que l'on voit encore dans, dans les vignes Ou les champs près de chez nous Dans la campagne euh, Ça se fait encore Enfin ça se fait encore Non c'est plus produit Mais il euh, y en a encore euh, sur les routes Et puis dans les années 80 Bon bah là Il euh, y a Plastique et lignes carrées Qui arrivent hein, mmh. Avec euh, notamment la, la BX Qui est euh, dessinée par Burton Alors ils avaient dessiné euh, Chez Burton un, un coupé dans le même style Pour Volvo à l'époque ouais. Et Volvo ils l'ont refusé pourquoi bah parce qu'ils pourrais trouver ça nul. Coup, donc du coup chez Berton ils sont euh, dit, pas chier, grave, on va aller voir Citroën <rire> et, On va leur demander. Je suis sûr que Citroën ils seront moins difficiles. mais bah, effectivement ils ont été moins difficiles donc euh, ils ont changé le coupé en 5 places et puis ça a donné la BX. Non, en, vrai, en vrai je me moque hein, mais la, la BX elle a bien marché, il ouais. euh, y a eu des versions sportives et puis toujours la suspension hydropneumatique donc euh, voilà, ça, ça en fait une bonne voiture. Mais bon, on sent quand même tu vois que euh, dans les années 80, les années 90, après par la suite, que la prise de risque euh, sur l'innovation bah, elle est plus trop euh, tu prends par exemple l'AX T'en as une Elle va partir à la casse Elle a rouillé la peau ouais. euh, En <rire> fait sur l'AX Ils avaient fait un concept car Qui était une mono-volume C'est-à-dire avec le capot Dans l'alignement du pare-brise Ce qu'on tu... a retrouvé ouais, après sur la... Bien, sur la Twingo Et euh, en fait Ils ont fait une étude Ils ont fait un sondage et, euh, Auprès de, de, de personnes hein, Et les gens ont dit Oh euh, non c'est pas terrible Ça va pas marcher etc. Nous on préfère avoir Un capot classique Avec euh, un pare-brise à côté ouais. Et les ont écoutés voilà, sauf que bah, quelques années après, chez Renault, ils ont sorti la Twingo en monovolume et ça a cartonné. Donc tu vois, à mon avis, chez Citroën, ils ont dû s'en mordre les doigts, ils ont dû pleurer, quoi, tu vois. Tu euh... Ou pas, hein, d'ailleurs, parce qu'en fait, ils ont... Euh continuer à faire les gentils dans les années 90. Bah
0: après, ils ont évolué sur tellement de concepts qu'ils peuvent se reposer un peu sur leur laurier. Bah ouais,
1: mais non. en fait, non, parce que, parce que l'industrie automobile va tellement vite. Donc, ils étaient en avance, bah, clairement, avec la DS ouais. dans les années 60-70. Mais on, on sent que depuis le rachat euh, de Peugeot dans les années 70, bah, en fait, ils se sont clairement reposés sur leur laurier. Ils ont mmh. été plutôt marque suiveuse, voire marques de vieux. C'est pas, ah ouais. pas péjoratif. Hein, mais tu vois, dans les années 90, ils sont vraiment rangés. Ils nous ont fait des voitures pour vieux avec... Euh, avec des, des, des voitures en X, comme la XM, la ZX. <rire> voilà. Et mon grand-père on a, a acheté une ZX. Mon frère en avait une. Voilà, bon, ton frère, t'es pas vieux, mais euh, la Xantia, la Xara, la ouais, Saxo. Ça est fait penser à la, à la, de la Xantia sansus. de
0: Caméra Café je sais pas si t'as vu non non tu vois pas la lille rouge et tout euh, ah ouais, ça ouais. A, hey, la saxo on en
1: a une, une saxo la saxo Amélie <rire> en a une oui <rire> tout à fait non, mais la saxo c'était un clown de la peugeot 106 voilà comme euh, ouais, comme ouais. l'était avant la 104 avec la LN euh, ils ont aussi lancé leur premier monospace avec l'évasion 10 ans après le renault espace ils ont lancé leur premier ludospace avec leur be euh, le berlingo avec euh, une porte coulissante à l'arrière un an après le kangoo euh, ils ont lancé leur premier monospace compact avec le, le xara picasso deux ans après la mégane scénic de renault donc tu vois on sent vraiment que ils sont passer de, de l'innovation Genre on s'en fout, on sort, on verra bien Ce que ça donne ouais. tu vois et ça cartonne à euh, on attend de voir ce que fait la concurrence Et peut-être qu'on se mettra sur ce marché Donc je trouve ça dommage en fait venant de Citroën si, Ils voilà, auraient dû se
0: bouger Plus le cul en... Bah,
1: je, je sais pas
0: je, je, C'est bizarre comme stratégie Je, que je trouve dommage en euh... fait
1: c est, c est, Réellement hein, C'est à dire que on, de, de passer de cette stratégie de, de marque innovatrice Et pour en faire ça euh, Parce qu'en plus Ils ont ils ont continué Dans les années 2000 Ils ont même fait pire Tu vois ah la, la C5 ah oui. La première C5 Berk. Dégueulasse, on bah est d'accord. Oui, oui, bah oui. Ouais. La C3 pluriel, ça partit d'une bonne idée, tu vois. Voiture transformable, mais en vrai, c'est une galère sans nom au quotidien. Tu sais que j'ai vu sur un site la C6. La C6, ouais. Ah, ils à la sortir, elle ouais. pas marché du tout. Non, alors la 23 000 C6, c'est ouais. pas énorme. La, la C6, ouais. elle avait quelques aspects qui, bon, euh, pourquoi pas, tu vois. Mais euh, ils ont pas été au bout du truc. Donc, finalement, bah, c'est pas, pas abouti. 000, ouais, <rire> finalement, 23 000 exemplaires, exactement.
0: <rire> c'est pas ah, ouf, hein. euh,
1: La C3, bon, dommage, elle aurait pu être bien Ça devait être suivi le, le concept car qui avait été dévoilé. Concept euh, très euh, monospace avec des sièges. Qui bah, encore, de partout, la C3, etc. je la trouve plutôt jolie, tu vois. Non, mais elle est pas mal, si tu veux. Elle ouais. est pas mal, mais elle a rien de d'exceptionnel. De, mais elle est vois. jolie,
0: quoi. Elle est spacieuse et tout. Elle est, ouais,
1: euh... ouais, ouais. ouais La C2, c'est une C3 raccourcie. Oui. La C1, <rire> c'est un clone de la Peugeot et, et Toyota. Euh, la C4, c'est une bonne voiture, mais bon, a rien de fou. Et puis, bah, comme tu disais Antoine, hein, les, la C6 il y a de l'intention mais bon au final euh, on est loin de la créativité de la DS, de la CX et, et même ouais. de la XM au début des années 90 quoi. Euh, En 2007 bien après le RAV4 de Toyota ou d'autres, il y a le premier SUV euh, Citroën qui sort hein, avec ouais. le c -Crosser. En 2008, euh, alors là, les ingénieurs Citroën, ils regardent la C5, ils disent, ouais, quand même, on l'a on raté. <rire> ils se sont merde. Donc effectivement, elle est moche, donc on va en faire une nouvelle un petit peu mieux. Euh, alors la, la C5, pourquoi j'en parle la, la deuxième, c'est parce que ça sera la dernière Citroën à suspension hydropneumatique. Donc en fait, ah. seule... En distinction qui restait à certaines Citroën, on n'a plus de musique, hein. <rire> et bah ben, ça sera la, la C5 numéro 2. Euh, ça, ça a dû créer un petit peu de nostalgie, j'imagine, tu vois, la fin de la, la suspension hydraulique chez Citroën, chez les ingénieurs qui sont dit, bah ben, tiens, si on ressortait la DS. Quitte à en faire une marque de luxe. Mais bon, attention, on garde la... de DS que le nom. Hein, on va pas s'embêter à... à se casser la tête à innover. Ah ouais, ils
0: sont pas foulés quand même.
1: Et c'est pour ça que depuis, bah, on a la DS3, la DS4, la DS5, la DS, ah, etc. Je etc., blanche, etc. Bah, la ligne DS, on en pense qu'on veut. Mais en tous les cas, je pense que du point de vue innovation, une DS aujourd'hui, si on. on... Si on prend exemple la DS originelle, tu vois, au-delà de la ligne, etc., hein, euh, le, le, le concept d'innovation qu'avait la DS à l'époque, on le retrouve pas dans les DS, dans la ligne ouais. DS aujourd'hui. C'est dommage. On, ça, on a fait une... bah, moi je trouve que c'est dommage, ouais, c'est une ligne luxe de Citroën, c'est la branche luxe ouais. de Citroën. Mais on n'a pas l'innovation qui va avec quoi. Euh, dans les années 2010, ils continuent à faire comme tout le monde, c'est-à-dire à ne sortir des SUV ou à nous faire croire que ce sont des SUV. D'ailleurs, avec les fameux airbumps, hein, qui sont euh, des coussins d'air en plastique sur la carrosserie. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, des genres airbags en fait pour les tôles. Hein, bah, je crois que c'était
0: euh, pour éviter les coups de partir. Là, oui, ça, oui.
1: Alors t'as ça sur la C4 Cactus par exemple, sur la dernière C3. C'est euh... dégueulasse. Oh, voilà, c'est un goût discutable, mais Moi, bon. Moi perso, je ne veux pas. Fait...
2: Alors... Après, ça peut être. As une bosse dans la côté ouais. Oui
1: mais hein, attends Tu sais c'est un peu Alors je, je vais te prendre un exemple Sur les coques de téléphone Imagine tu prends une, une coque T'as un super beau téléphone Et tu le, lui mets une coque dégueulasse <rire> dessus Mais hyper résistante Tu imagines l'iPhone 10, Tu ouais. lui mets une coque dégueulasse quoi C'est <rire> ça Et tu mets une grosse coque etc Et tu dis ouais mon iPhone 10 Comme ça l'arrière Il sera jamais cassé hum. C'est clair, il sera jamais cassé. Mais tu verras jamais la gueule de ton iPhone 10. Tu vois ce que je veux dire ouais. et, Enfin, moi, après, il y en a sûrement qui aiment ça. Hein, les airbums d'ailleurs, vous pouvez le dire, hein, en commentaire sur Facebook si vous aimez les airbums Mais moi, je trouve ça pas très beau. Ah hein, bon en bon vrai. Bon, et, et, et tu dis, bah oui, ça évite que tu aies une rayure sur ta carrosserie. Mais en même temps, ta carrosserie, tu la vois pas parce qu'il y, y, ce
0: y a un côté pratique, mais il y a un côté très dégueulasse
1: bah, en dedans. Ouais, personnellement, je <rire> suis pas fan. Il ouais. oh, y a un de chocolat. Ouais, ouais <rire> <rire> c'est ça. Non, bon, après tout ça, vous trouvez sûrement que voilà, je porte un avis assez dur sur Citroën. Non, mais t'as raison.
0: Tu les assassines un peu à la fin, mais... <rire>
1: <rire> mais bon, non, c'est vrai, j'ai une certaine nostalgie, parce que... Euh, alors, j'en veux pas aux ingénieurs hein, qui doivent avoir la, la même créativité qu'il y a 50 mmh. ans. Je pense que c'est juste l'effet de groupe, les enjeux économiques, effectivement, qui font que, bah, on... Genre, le... on tente plus le tout pour le tout, tu vois. Aujourd'hui, on... on se réfère à ce qui existe déjà on suit le mouvement parce que bah euh, on a pu forcément euh, assez d'argent pour euh, investir et se planter. Donc je comprends, tu vois, sauf que voilà, je trouve tellement dommage qu'une marque qui a sorti la traction, la deux chevaux, la DS arrive à aujourd'hui à produire ce qu'elle produit, c'est-à-dire euh, on, on voit très clairement que dans le groupe PSA aujourd'hui, il y a Peugeot qui mène la danse mm. et euh, d'ailleurs j'en je, parlais positivement euh, les oui. dernières fois en disant que voilà, ils font, ils font bien le job en ce moment, je trouve Peugeot, il y a Peugeot ouais, et derrière il sont... y a Citroën qui suit, qui a des ouais, ils ont des modèles. Ils sont toujours
0: en train de peiner encore Stellantis, je bah, trouve. Bah
1: hein. ouais. Enfin, je sais pas, moi, j'y vois pas d'innovation, ouais. Clairement, chez Citroën, alors que euh, pour moi, ils auraient dû garder, euh, euh, aura dû, la, disais, les, les,
0: les, la catégorie DS qui, qui fonctionne bien, je trouve.
1: Qui tout. fonctionne bien, mais Sans voilà, modèle ouais. de luxe, mais tu sais, un peu luxe clinquant, etc. Ouais. Je trouve que. Ouais, ça, ça manque d'ergonomie, ça manque de subtilité. Bon, après, c'est un avis encore une fois personnel. Mais s'il y a quelque chose à retenir quand même tu vois, c pour ces 100 ans de Citroën, on va pas retenir. On va éclipser les 30 dernières années, tu vois, ouais. et, euh, et on va retenir. Je pense qu'il y a vraiment des modèles à retenir. D'ailleurs, euh, dans un instant, on va parler de la tu sais GS. Un... Ouais. J'ai un top
2: 9 des gros succès de Citroën. Dans ah, vas-y, donne-nous ton top 9. 80. Ouais. Mais après, c'est pas dans l'ordre. Non, non vas-y. Donc, t'as la 2 chevaux Ouais. T'as la Citroën Traction avant
1: quand même. Ouais, la Citroë euh, la deux Plus de 5 millions d'exemplaires vendus ah ouais. Ouais. Euh,
2: La Traction avant C'est 750 000 quand même
1: D'accord ouais C'est pas mal T'as le type H bah, Ouais je... le fameux euh, ouais. combi euh, Que qu'on appelle euh, Beaucoup l'appelaient le tube Mais en fait ouais, le tube ouais. C'était une version d'avant-guerre C'est un fourgon d'avant-guerre Le premier fourgon chez Citroën euh, Moteur C'était pas les, avant, les militaires etc.
0: Qui l'avaient à l'époque de... Ou les, les policiers
1: non euh, y, Non euh, oui euh, Non Je sais plus il y, y en a eu dans la police ouais. euh, Après ouais. c'était plus les estafettes hein, ah pour, oui. la, pour la police Mais on a appelé le H. On l'a surnommé le tube comme en référence à ce fourgon là, mais c'est pas, ah, pas un tube. Ouais.
2: T'as la Citroën SM
1: Ouais. Et là,
2: il y a ma préférée, la Citroën DS Ouais.
1: Citroën a... que t'as enfin, pas osé dire tout à l'heure quand je t'ai demandé à oui, parce que
2: je me cherché le nom. Il <rire> euh, y a
1: Citroën Mehari. Ouais, la mairie est sortie en 68 en mai 68 hein, la, la mairie c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ouais. mais euh, voiture je pas ah t'aimes pas. pas bah ouais non. mais voiture quand même révolutionnaire parce que coque, tout en plastique en ABS euh, avec moteur de deux chevaux etc voiture de plage hein, et euh, aujourd'hui qui se revend à des tarifs exorbitants ouais. mais euh, non voiture très sympa la mairie bon c'est pas une voiture de route hein, clairement mais c'est ouais, vraiment ouais. une voiture de plage il y
2: a la Diane après.
1: ouais Diane euh, qui, euh, euh, qui a été enfin qui voulait remplacer la deux chevaux <coughs> Alors, ça a été beaucoup moins un succès que, que la deux chevaux mais euh, euh, C'est une voiture ouais, Qui a fait le job Et qui avait euh, Qui était peut-être Un petit peu trop proche De la deux chevaux Finalement oui. euh, En termes technologiques ouais. Mais bon Qui est euh, sympa à redécouvrir aujourd'hui Et il y a l'Acadiane Qui est la version fourgonnette De l'Adian. Ouais.
2: T'as la BX Ouais
1: Et B, la, B, la
2: dernière C'est ouais. la, la Ami 6 Avec ouais. un million D'exemplaires vendus
1: alors Ami 6 qui est sorti dans les années 60 et puis euh, la remplaçante c'est la Ami 8.
2: Ouais, y en a une mon Ami 8.
1: Ouais, bah alors les, les Ami 6, elles avaient un... Alors t'avais les versions grecques et t'avais les versions berline. Ouais. Et sur la berline, t'avais un, un arrière, la lunette arrière qui était inversée. Mm. Tu vois, et euh, ça, on a repris ce concept-là que bien plus tard, et encore c'était même pas inversé, mais genre sur l'avant-time la, de Renault, euh, mais euh, au début on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce qu'ils nous ont fait chez Citroën Ça veut dire une sorte de Z à l'arrière, ça pas plu à tout le monde et beaucoup de gens... Ont acheté la version break et c'est pour ça qu'après sur la Mi 8, bah, ils ont mis un haillon, enfin euh, même pas un haillon parce que c'était très classique chez Citroën pour le coup, ils, ils mettaient que des coffres, mais euh, ils, ont eu, ils ont eu une tombée de arrière qui, qui ressemblait à un haillon et non pas un, une lunette inversée quoi. Tant que t'as un moteur,
0: c'est dans Starter.
1: Jusqu'à 21h, c'est Starter sur Indestar. 21h minimum hein, les enfants, puisqu'on est un petit peu en retard oui. ce soir et on parle de Citroën, les 100 ans de Citroën. En même temps, comment résumer 100 ans en 20 minutes, c'est compliqué hein Alors pas de brève cette semaine dans Starter Par contre, une occasion Starter, ouais. le garage Bah Une occasion Citroën, hein, forcément, puisqu'on fait un 100% Citroën Et on va parler de la Citroën GS oui. euh, Modèle pas forcément le plus connu hein, De la gamme Citroën, mais qui pourtant est une vraie Citroën Produite de 1970 à 1980 Elle a pour elle une tenue de route Absolument sensationnelle Notamment avec la suspension hydropneumatique Un look euh, sympa Un pas intérieur un futuriste euh, Bon après on pourrait le regretter Par exemple un coffre qui est pas forcément à haillons euh, Qu'on obtiendra d'ailleurs qu'à Ayon que sur la GSA Qui sortira en 1980 Et puis bah, le fait que l'hydraulique c'est fantastique Mais que si vous voulez la prendre en occasion Il faut s'assurer qu'elle soit bien entretenue Parce que euh, à refaire Un système hydraulique ça coûte cher Et tous les garagistes savent pas faire, Ça s'use assez rapidement oui. Donc euh, voilà c'est génial mais en même temps il faut que ça soit bien entretenu pour fonctionner Oui. On vous a présenté euh, On va vous présenter pardon, trois annonces euh, Pour acheter une Citroën GS si vous en avez envie Si vous voulez rechercher une voiture Sympa euh, qui fait super bien sur la route euh, super agréable etc avec ce petit côté vintage mais en même temps pas surcoté vous optez pour la Citroën GS
0: alors euh, je vais vous parlais de la GS Club Break, année 1970 km h 80 000 et elle est le euh, prix pour 3000 euros je trouve ça plutôt correct, ah ouais, la voiture hein. en bon état toujours entretenue et dort dans le garage c'est précisé, elle est de quelle couleur euh, pas, pas de précision sur la couleur, non mais tu l'as vu oui elle était euh, grise je crois ah bon bah voilà, ah pardon <rire> Voilà, euh, j'allais lancer la deuxième euh, Bah Antoine bon. t'en as une
2: Ouais j'en ai une Ouais Donc moi c'est une break aussi de 79 Elle a 2200 euros, elle a 50 000 km Elle est à l'eau Donc je sais pas où c'est C'est dans le 59 ça l'eau quignole <rire> euh, Je sais pas j'avais rigolé parce que c'est une blague ou quoi la vie C'est à côté <rire> de l'eau quignol. C'est dans le 59 et en bon état
1: Ok, okay. c'est bien ça reste raisonnable hein, 2000 euros, hein, vous, vous voyez c'est tout à fait Non euh... mais j'aime pas le look moi ah oh bah oui, mais bon, après... Euh, oui. ah. Ça va pas <rire> une bonne DS Mais non, mais ça a quand même un petit côté DS en miniature et puis tu as tous les avantages de la DS et ah, c'est bien est vraiment, moins cher. C'est vraiment vraiment miniature. Oh, quand même. Oh. <rire> <rire> Allez je la ouais. dernière. Euh,
0: alors la dernière, c'est la GXX3. Alors je sais pas trop ce qu'elle a de spécial, celle-ci. Elle est la de, -3, de... 3, Elle
1: remplace la X2, la X1, c'est un modèle un petit peu plus perfectionné. Ouais. D'accord.
0: Euh, elle est de 1979, euh, kilométrage 108 600, ça va. Euh, voiture de deuxième main, 4300 euros. Et travaux à prévoir dessus, révision de mécanique, siège, siège abîmé, corrosion perforante, euh, roue avant gauche et... Baguette euh, avant gauche, euh, avant droit, pardon. Ouais,
2: c'est plutôt à restaurer, là. Euh, oui, à, resta <rire> à
0: restaurer. Du coup, ouais, mais il euh, y a quelques travaux à faire dessus. Elle est pas chère, j'imagine. Non, bah il, il met le prix à 4300. Ah, ouais, quand mais, même, ouais, trop cher. Euh, bah, ouais, je ouais, pense ouais. que c'est à débattre. Après, ouais, bah j'espère que ça débat oui, parce que par rapport aussi, à ton ouais. autre annonce, je la trouve. Ouais. Euh...
1: Non, ne plie pas, j'ai garde. Quoi, je, tu les l'achète. Ah, achète. ok, d'accord. T'as trouvé ça sur quel. Ah, oui,
0: pardon. Alors, toutes les deux, enfin, la deuxième, c'est sur les anciennes.com. L'annonce, c'est le. 298, elle est toujours disponible. Et la première, c'est sur Le Bon Coin, 10,
1: 1068. Non, euh, alors, il ne sait pas lire les, euh, les annonces. Alors, si, la si. première, c'est 16 878. Et la deuxième, c'est 2887. Les podcasts
2: Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur Indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.